0: Die heutige Folge ist ein Interview mit Martin. Martin ist Familienosteopath und gibt dir heute ganz konkrete Anleitungen, welche verschiedenen Techniken und Griffe du einwenden kannst, wenn dein Kind Bauchschmerzen hat oder Kopfschmerzen hat oder zum Beispiel, wie man auch testen kann, ob Kinder in der Schule wirklich auf dem richtigen Platz sitzen. Dieses Interview ist eines von über 20 Interviews, die ich aufgenommen habe im Rahmen des Familienglücks-Online-Kongresses. Wenn du alle Interviews hören oder sehen möchtest, beides ist möglich, dann klicke auf die Shownotes und lade dir komplett kostenfrei den Familienglücks-Kongress herunter und schau dir alle Videos an oder höre dir alle Interviews nochmal entsprechend an. Und jetzt ganz viel Spaß mit Martin. Martin Russell ist ausgebildeter Kinderosteopath und seit über zwölf Jahren in eigener Praxis tätig. In der Zeit hat er über 40.000 Behandlungen durchgeführt und mit knapp 1.000 Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Martin ist selber Vater von drei Kindern und ähm, ich unterstütze ihn gerade dabei, eine großartige Plattform aufzubauen, indem er für Eltern. Tipps mitgibt, wie sie Schmerzen bei ihren Kindern schnell lindern können, damit kein Elternteil mehr hilflos zusehen muss, wenn die Kinder vielleicht nachts um 22 Uhr Schmerzen kriegen und keiner gerade weiß, wohin mit den Kindern. Martin, ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Grüß dich, Kira. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Martin, es gibt ja schon in Anmoderation, haben wir schon gesagt, du bist schon seit vielen, vielen Jahren Osteopath, Kinderosteopath. Wie hat denn dein Weg angefangen? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ich habe ganz klassisch über die Physiotherapie angefangen. Damals mit 16 nach der Realschule war natürlich die Überlegung, oh, was macht man? Und ich wollte schon immer in die Osteopathie reingehen. Allerdings war der Weg dann natürlich dann nicht so direkt. Ich musste erstmal über die Physiotherapie gehen, habe da erstmal die Ausbildung gemacht und habe dann recht schnell nach dem Staatsexamen dann auch gesagt, okay, da muss es mehr geben, da gibt es noch mehr und dann war recht schnell klar, ich muss auch in die Osteopathie-Richtung gehen. Genau und dann habe ich dann auch recht bald die fünfjährige Ausbildung angefangen, habe das dann nebenher gemacht. Genau und schon war man drin in der Osteopathie.
0: Okay, und hast du dann direkt eine eigene Praxis gegründet oder warst du erst mal ein Angestellter?
1: Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich dann über die Physiotherapie schon die eigene Praxis hatte, was es natürlich auch in der Ausbildung erleichtert hat, wenn man dann sich nicht ständig freinehmen muss, wenn man da nicht ständig irgendwie organisieren muss mit Überstunden und Urlaub, sondern wenn ich Kurs hatte, hatte ich Kurs und wenn nicht, dann habe ich gearbeitet. Und da konnte ich natürlich auch richtig schön, das, was man in der Osteopädie Ausbildung gelernt hat, sofort gleich mit in die Praxis integrieren, konnte dann immer Montag gleich die neuen Sachen am Patienten ausprobieren. Und das war natürlich dann super genial, weil man dann eigentlich in diesen fünf Lehrjahren gleich ja, aktiv üben konnte und da gleich Erfahrung sammeln konnte. Das war natürlich schon hilfreich, damals schon die eigene Praxis mit der Physio gehabt zu haben.
0: Und äh, dann bist du von der Osteopathie, hast du dich nochmal Richtung Kinder spezialisiert, richtig?
1: Genau, ich habe recht schnell natürlich auch durch meine eigenen Kinder festgestellt, wenn ich da selber was probieren möchte bei den Kindern, dass man damit den Sachen aus der Erwachsenen-Osteopathie natürlich manchmal nicht so gut vorankommt. Und da habe ich einfach gesagt, auch da gibt es irgendwie noch mehr. Weil klar, nur um die Erwachsenen kümmern, klar, das macht man eh die ganze Zeit. Ich hatte eh schon auch ein paar Kinder in der Physiotherapiebehandlung, wo die Eltern gesagt haben, Mensch Martin, kannst du für meine Kleinen auch irgendwas machen? Und da habe ich schon auch gemerkt, ah, da bin ich ganz schnell limitiert. Da ist man irgendwie an einem Punkt, wo man sagt, da will man mehr können, aber es geht nicht mehr. Und dann habe ich auch während der während ich im vierten Jahr der Osteopathie-Ausbildung war, habe ich dann gleichzeitig in Berlin den Kurs für die Kinderosteopathie angefangen,
0: mhm.
1: habe dann quasi das parallel laufen lassen, weil da wollte ich einfach schnell mehr wissen. Und das war natürlich dann ganz speziell, dass man wirklich sagt, okay, da kommen die frisch gebackenen Kinder auf die Welt. Was machst du mit Kindern, die ein, zwei, drei Tage alt sind? Und das war natürlich noch mal so ein, ich sage jetzt halt auch in meinem Leben so ein, so ein Game Changer, weil ich dann auch die Osteopathie nochmal ganz anders verstanden habe. Mhm. Und das war natürlich auch ein Riesenvorteil, dann konnte ich dann meinen Kindern immer schön üben, die mussten immer, immer herhalten. Genau, dann ist es einfach direkt mitgelaufen.
0: Ja, und jetzt hast du ja schon fast 1000 Kinder behandelt. Martin ist auch unser Familienosteopath, das heißt mein Mann, ich, die Kinder gehen zu ihm, ich schicke jeden zu Martin. Ähm, ja, und irgendwann waren halt dann, sag ich mal, die regionalen Möglichkeiten begrenzt. Und jetzt ähm, gibst du dein Wissen tatsächlich, du bist gerade dabei, dass wir das, das Wissen ja digitalisieren. Und da möchte ich gerne heute mal mit dir so ein bisschen einsteigen, Martin, in das Thema. Was können denn Eltern tun, um ihr, ihren Kindern wirklich Schmerzen zu erleichtern? Also was kann Osteopathie allgemein für diejenigen, die vielleicht da noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatten? Was ist das und was kannst du damit machen?
1: Die Osteopathie ist eine ganzheitliche Behandlungsmethode. Es gibt so drei große Säulen in der Osteopathie. Einmal den klassischen Bewegungsapparat, einmal diesen ganzen organischen Apparat und einmal so dieses kraniosakrale System, quasi vom Kopf bis, zur, bis zum Steißbein runter, die ganze Wirbelsäule, quasi das ganze Nervensystem. Und man pickt sich aus allen drei Bereichen immer das raus, was man dann auch in der Behandlung braucht. Berührung ist ein ganz schönes Wort, weil auch wir in der Osteopathie, wir berühren die Patienten, wir berühren die Kinder und wir kriegen da ganz, ganz viel Information raus. Und da ist auch das intuitive Berühren ganz, ganz wichtig, weil viele sagen, ah, was soll ich denn selber zu Hause machen? Ich habe das doch nicht gelernt. Ja, aber über diese elterliche Berührung, dieses Intuitive, einfach das Kind anfassen, für das Kind da sein, für das Kind präsent sein, dem Kind auch die Aufmerksamkeit schenken, wirklich zeigen, ich bin jetzt für dich da. Da kann man über Berührung viel machen. Vor allem das ist ein ganz, ganz schönes System, weil die Schmerzrezeptoren werden durch die Berührungsrezeptoren gehemmt. Deswegen ist ja auch, wenn wir uns irgendwo anschlagen, ach, wir reiben immer oder wir streifeln ein Kind über den Kopf, wenn sie es irgendwo wehgetan hat. Wir berühren Kinder, wir nehmen sie in den Arm. Und diese Bewegungs- und Tastrezeptoren hemmen die Schmerzrezeptoren. Okay, also
0: nochmal, wenn jemand mit Rezeptoren nichts anfangen kann, wie wäre das in einfacher Sprache auszudrücken? Wenn ich mir weh tue und mich anlange, dann, dann wird es besser. <lacht>
1: <lacht> genau, also die Schmerzinformation aus dem Körper wird durch die Berührungsinformation nach unten gefahren, weil die Berührung ist immer für das System wichtiger. Stell dir vor, du wirst von einem wilden Hund angefallen, der beißt dir in den Arm, da ist es sich um die Wunde kümmern, erstmal zweitrangig, wegrennen, Sicherheit suchen, ist das Wichtigere. Dann in Sicherheit kannst du dich so ein bisschen um die Wunden kümmern. Und deswegen ist es einfach so ein Überlebensmechanismus, der sagt, Flucht und Bewegung ist wichtiger als der Schmerz selber, weil der kann warten im Endeffekt. Und deswegen ist eben auch diese Berührung so wahnsinnig wichtig für den, für den Menschen, gerade auch für, für die Kinder, wirklich berühren, für die Kinder da sein. Ähm, da kann man so viel für die Kinder rausholen, das ist wahnsinnig wichtig. Und wenn man da einfach bei den Kindern da ist, die schon die Präsenz spüren, spüren, die Mama ist da, der Papa ist da, man die Kinder anfasst, für die Kinder da ist, Aufmerksamkeit schenkt, das ist ja schon ein ganz, ein ganz ein großer Teil. So wie ich sie in der Praxis auch mache, ich fasse die Patienten an, ich bin für die Patienten da, die Patienten kriegen ja dann diese Stunde die volle Aufmerksamkeit von mir und das ist schon Wichtig, um sie erstmal überhaupt angenommen zu fühlen, um sich auch wirklich ernst genommen zu fühlen. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, dass man auch Beschwerden bei Kindern nicht bagatellisiert, wenn es sagt, eben abends 22 Uhr, es kommt wieder runter, ich kann nicht schlafen, ich habe so Bauchweh, dass man sagt, ah, stell dir nicht so an, geh wieder ins Bett, morgen Schule, du musst doch schlafen und komm, schlaf, dann geht es dir besser. Sondern wenn man dann wirklich sagt, ich nehme mich dem Kind an, ich hole es zu mir, Berührung geben, Einfach fragen, wo ist der Schmerz, wo spürst du es, wie fühlt sie es an. Einfach den Kindern schon mal eine gute Aufmerksamkeit geben. Und dann kann man mit Berührung wahnsinnig viel machen. Wenn man wirklich sagt, ja, einfach auch, auch trauen, die Kinder intuitiv anzufassen. Man weiß intuitiv, was man da machen kann und wie man es machen kann.
0: Okay. Ähm, jetzt könnte man den Eindruck erlangen, dass du äh, ja die Leute nur berührst, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, das tut scheiße weh, wenn man da was hat. Ähm, also was, äh, das heißt, was genau passiert denn durch deine, durch die durch die Drücken oder
1: Auslösen des osteopathischen Punkte? Es gibt einfach so ein paar Reflexpunkte, wo man sehr, sehr viel auslösen kann, dass man zum Beispiel Spannung aus dem System rausnimmt. Allein schon, wenn man direkt an den Muskel beispielsweise rangeht und den auch von den Informationssendern, die in dem Muskel drin sind, die ein bisschen stimuliert, dass das Gehirn die Information bekommt, oh, den fahre ich mal ein bisschen runter. Und natürlich gerade dieses ganzheitliche in Osteopathie, dass man dann auch sagt, welche Körperzone ist noch für den Bereich zuständig, dass man dann auch viel am Bauch arbeitet, wenn man zum Beispiel Nackenverspannungen hat, wenn man Kopfschmerzen hat, kann man auch was über die Füße beispielsweise machen. Da kann man einfach... Alle Tools, die quasi zur Verfügung stehen, mit reinnehmen, um von allen Seiten das System zu entstressen, weil das Problem liegt selten nur an einer Stelle. Und mhm. da ist natürlich auch so, das habe ich über die Physiotherapie gelernt, wenn ich sage, der Nackenmuskel ist verspannt und ich gehe nur an den Nackenmuskel ran, das ist mal ein, zwei Tage ganz nett, aber da fehlt noch einiges.
0: Und mit welchen so typischen Beschwerden von ihren Kindern kommen denn Eltern zu dir? Also welche Altersrange und was sind so, oder, oder sag mal anders, mit, mit welchen Beschwerden kommen sie und kannst du für jedes Alter so typische Beschwerden nennen, die ja immer wieder auftreten?
1: Also meine jüngste Patientin war drei Tage alt, die kam quasi direkt nach der Klinik, da hatte mich der Papa, die habe ich also schon in der Schwangerschaft mitbetreut, und da hat der Papa mich aus der Klinik angerufen und hat, hat gesagt, ah, die Geburt war nicht so super, wie sie hätte sein sollen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ähm, dann sehen wir uns gleich, wenn ihr rauskommt in der Praxis. Da bin ich dann am Wochenende reingefahren. Und das sind natürlich solche Geschichten, gerade bei den ganz kleinen Kindern, wenn was mit der Geburt war, wenn die Geburt zu schnell ging, wenn die Geburt zu langsam ging. Ähm, ganz klassisch, auch wenn das Stillen mit den ganz Kleinen nicht richtig funktioniert, wenn die da einfach so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Eine ganz große Gruppe sind so die Kindergartenkinder, die mhm. ja dann auch gerne mal irgendwo vom Trampolin ein bisschen runterstürzen oder auch gerade ganz klassisch Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Das ist wirklich sowas, was sich eigentlich bei Kindergarten, Grundschulkindern, auch bei großen Kindern durchzieht. Die dürfen auch gerne mal 16 sein. Mhm. Das sind ganz große Faktoren, wo viele auch kommen, sind solche Konzentrationsgeschichten. Da wird die Osteopathie zum Glück auch sehr, sehr gerne aufgerufen. Wenn man wirklich sagt, Mensch, so im Kindergarten fällt es nicht auf durch das Freispielen, da sind die Kinder sehr mobil. Wenn es dann aber losgeht mit Schule und plötzlich sollen sie stillsitzen, zuhören, die ganze Zeit gucken und Sachen lernen. da ist dann schon ein Thema, wo dann viele sagen, oh, gerade Richtung Übertritt, meiner kann sie nicht so gut konzentrieren. Vielleicht hat die Lehrerin schon mal was gesagt. Mhm. Und es sind schon welche, wo die sagen, oh, Mensch Martin, kannst du da auch was machen? Und ist sage, klar, Bring sie her, dann können wir da immer schöne Sachen machen.
0: Ja und das Feedback einfach, also allein was ich schon bekomme, wenn wenn die Leute bei dir waren, es ist einfach Wahnsinn, was du wirklich machen kannst, ohne dass die Kinder Medikamente nehmen müssen, ohne dass sie gleich eine Diagnose haben und du kannst einfach wahnsinnig viel tun und deswegen freue ich mich ja auch so, dass du dieses Wissen jetzt wirklich in ganz, ganz viele Videos packst und Eltern da wirklich auch an die Seite nimmst. Kann ich denn, wenn ich Eltern bin, Gibt es denn gewisse Griffe, die ich lernen kann, ohne eine fünfjährige Osteopathieausbildung zu machen, um meinem Kind zu helfen? Und wenn ich es falsch mache, schade ich dann?
1: Das auf gar keinen Fall. Vor allem das elterliche, intuitive Gefühl würde ich immer mit an Bord holen. Gerade zum Beispiel bei Kopfschmerzen okay. ist ein Klassiker, weil die Kinder halt doch den ganzen Tag unterwegs sind, gerade auch die modernen Medien, die sehr augenbelastend sind, da ist dann schon mal gern so, dass das Kind abend sagt, oh, jetzt habe ich doch Kopfschmerzen, da kann man ganz entspannt auch einfach an die Stirn dran gehen, von innen nach außen, richtig schöne Ausstreichungen machen, dass man da mal diese Spannung aus dem Kopf ein bisschen rausnimmt. Okay, und, aber
0: wenn ich jetzt hier ausstreiche, ich mache das ja bei der Soja auch, hast du mir mal gezeigt. Mhm. Ähm, woran merke ich, wo ich das mache, unten, Mitte, oben, wie fest? Ähm, gibt es da irgendwas, wo man es festmachen kann?
1: Mhm. Da kann man definitiv nichts kaputt machen. Und wenn man da mit dem Kind im Dialog ist und sagt, ist es so angenehm, dann kann man da ganz, ganz gutes Feedback holen. Vor allem, es gibt Tage... Da hat man das Gefühl, oh, da muss man richtig drücken und richtig auseinanderziehen. Es gibt einfach Tage, da kann man auch sanft so mit dem Daumen einfach so ein bisschen drüber streichen. Ich persönlich empfehle immer, langsam anzufangen und das so ein bisschen zu steigern. Und wenn man dann mit dem Kind im Dialog ist und sagt, ist es so gut? Soll ich es ein bisschen fester machen? Passt es so? Einfach gucken, wie wir das Kind das heute haben. Und okay. da kann man auch, wenn man da mit ein bisschen Körpergefühl dran geht, kann man da definitiv auch gar nichts kaputt machen.
0: Ja. Okay, also am besten wie auf der Couch, das Kind vor sich, Kopf in Schoß und dann ganz entspannt ausstreichen. Ähm, vielleicht nicht um den Fernsehen gucken dabei, sondern ja. sich halt konzentrieren auf das, was man tut. Genau. Mhm. Okay, was kann man noch, wenn man sagt, okay, das Kind möchte vielleicht an der Stirn das nicht so gern? Gibt es noch andere Punkte, die helfen, um Kopfschmerzen zu lindern?
1: Definitiv. Man kann so seitlich so ein bisschen mehr Richtung Gesicht gehen, weil wenn man dann wirklich sagt, hier oben sitzt der Kopfschmerz richtig drinnen, dann kann man auch hier seitlich über die schläfen einfach seitlich direkt am Auge auch. Ganz sanft massieren, kann auch da mal die Richtung wechseln. Da kann man ganz. Mach mal
0: ganz oft intuitiv bei sich selber, ne? dass man das so genau. macht. Hm.
1: Das sind so Punkte, was auch so Punkte sind, hier oben zwischen den Augenbrauen, dass man da wirklich schön massiert und da so ein bisschen Druck rausnimmt. Und da kann man auch variieren, ob man einfach nur drückt, zwei, drei Sekunden hält, wieder loslässt und so ein bisschen immer, so ein bisschen immer wieder den Knopf drückt. Und drückt und drückt und immer kurz hält. Oder ob man da wirklich kreisend arbeitet. Das kann man wirklich links und rechts zwischen den Augenbrauen auch super gut machen, um das Kind einfach so ein bisschen runterzufahren. Was bei Kopfschmerzen auch super ist, Wärme auf dem Bauch. Natürlich oh. die Wärme okay. auf den Kopf legen, das mögen die aller, allerwenigsten. Aber die Wärme auf den Bauch legen, das fährt auch das ganze Nervensystem so ein bisschen runter. Kann man eh immer gut machen, auch wenn die Kinder. Gestresst sind, wenn sie genervt sind, wenn sie total hibbelig sind und man hat so das Gefühl, hey, es ist 20.30 Uhr, du solltest langsam ins Bett und das Kind noch völlig aufgedreht durch die Gegend rennt. Wärme auf dem Bauch tut immer gut. Kann man wirklich bei Rückenschmerzen machen, bei Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, bei Bauchschmerzen sowieso. Das ist ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel. Einfach die Wärmflasche warm machen. Da muss auch das Wasser nicht gleich wirklich kochen, erhitzen. Wärmflasche drauf, auf den Bauch legen. Oder auch gerade bei Bauchschmerzen, einfach nur die Hände auf den Bauch legen. Da kann man so viel damit machen, sich vom Kind zeigen lassen, wo die Beschwerden genau sind. Bei Kleinkindern sitzen wir ganz typischerweise rund um den Nabel. Das ist ja auch so der Ich-Punkt, wo manche Kinder auch, die einfach mit irgendeiner Situation überfordert sind, auch gerne mal sagen, oh, ich habe Bauchweh. Dann immer so um den Nabelpunkt rum. Und da einfach auch die Hände links und rechts daneben legen. Wenn das Kind es mag, auch einfach drauflegen, mit der anderen Hand einfach unter den Rücken gehen. dass man mal wie so ein Pol dazwischen hat und einfach berühren man kann dann so ein bisschen leicht massieren aber da ist für die kinder schon wirklich schön einfach nur die berührung haben mit bisschen wärme arbeiten da kann man den kindern echt viel gutes tun
0: mhm. und ich kann nichts falsch machen ich kann ja nichts kaputt machen
1: da kann man nichts kaputt machen mhm. Da kann man okay. einfach auch der intuition einfach freien lauf lassen und wenn man das gefühl hat oh, ich will mein kind irgendwie an den schultern berühren oder irgendwie auch von den schultern und nach unten ausstreichen machen. Wenn man dann mit dem Kind im Dialog ist und das Kind sagt, oh ja Mama, das ist gut oder wenn das Kind sagt, oh nee, da oben mag ich es gerade gar nicht, dann einfach ein bisschen variieren. Aber da kann man definitiv nichts kaputt machen.
0: Okay, also es hast du ja schon gesagt, du hast die Kopfwehpunkte, Stirn ausstreichen, Schläfen, hier, ähm, Bauchweh. Was gibt es noch so, du hast vorhin gesagt Konzentration. Mhm. Was kann ich denn machen, wenn mein Kind sich wirklich nicht konzentrieren kann? Kann ich meinem Kind da auch vielleicht Hilfe zur Selbsthilfe geben, dass es auch das Kind selber was machen
1: kann? Definitiv. Was ich vielen Kindern gerne mitgebe, weil gerade so... Grundschulkinder, ältere Kinder, wenn es dann plötzlich heißt, oh, wir schreiben heute Mathe und die sind, gehen schon morgens total nervös aus dem Haus. Da ist dann auch aus der Kinesiologie mit reingenommen, ganz gut, dass man einfach beide Gehirnhälften miteinander verbindet. Dass man zum Beispiel einfach sagt, Daumen nach vorne ausstrecken, eine schöne Achtertour machen, um die beiden Gehirnhälften miteinander zu verbinden. Man kann auch sehr, sehr gut zwischen Daumen und Zeigefinger, haben wir auch eine schöne Stelle, die man auch so ein bisschen knubbeln und drücken kann, um die Konzentration also Rechts machen. oder links? Ist das egal? Das kannst du links und rechts machen. Das machen die Kinder eh intuitiv. Wenn sie Rechtshänder sind, meistens nehmen sie dann auch rechts, um die linke Hand zu knubbeln. Das und kann das man heißt
0: auch hier, hier dann oder, oder hier? oder wie
1: genau, Auf dem Handrücken quasi. Genau. Also hier, da wo aber so Genau, bei diesen Schwimmhäuten. Ja, genau. Wenn man Daumen und Zeigefinger zusammenlegt, dann kommt da so eine Kuhle und ja. einfach da in die Kuhle. Da kann man richtig schön Aha. rein... Und das können die Kinder selber auch sehr, sehr gut machen und dann können sie es auch selber sehr, sehr gut dosieren.
0: Okay. Und das habe ich in
1: meinem großen Beispiel auch gesagt, wenn der Lehrer oder die Lehrerin dann schon die Blätter austeilen, da kann man ganz entspannt da sitzen, kann wirklich hier die Hand so ein bisschen knubbeln, um selber auch so ein, so ein Handwerkzeug zu haben, wo man sagen kann, da fühle ich mich sicher, ich weiß, ich kann das und ich mache das. Dann habe ich so kurz diesen Moment noch für mich mein Kurs macht auch wahnsinnig gerne diese Achtertour, die mal, dass sich auch gerne oben, wo dann draufsteht, man soll name Namen eintragen, malte sich so schön die liegende Acht noch hin, um sich selber so ein bisschen zu konzentrieren, das ist so sein eigenes Ritual, um sich zu konzentrieren. Lasse ich auch super gerne machen, gerade wenn es um die Hausaufgaben geht, weil dann doch viele Kinder sagen, oh, ich komme nach der Schule nach Hause, bin eh schon ein bisschen gestresst, genervt, bin vielleicht schon komplett voll in meinem Kopf und dann soll ich irgendwie noch nach dem Mittagessen Hausaufgaben machen. Da gab es dann bei uns auch eine Zeit, da gab es doch ein bisschen mehr Diskussion um dieses Thema. Dann man merkt es einfach voll und kann sich auch da gar nicht so richtig gut konzentrieren. Und da kann man dann wirklich sagen, Hand ausstrecken mit dem Daumen raus und dann diese liegende Acht kann man da super gut machen. Schaue ich auch, den
0: Daumen hinterher bei der Acht, wenn ich sie mache?
1: Man guckt mit den Augen dem Daumen hinterher. Den Kopf lässt man in aller Regel dann recht ruhig. Mhm. Und vorne ausstrecken und dann einfach richtig schön groß die Achtertouren machen mit den Augen, die Acht verfolgen, um sich da einfach neu zu sortieren, neu zu komprimieren im Kopf. Genau, und dann kann man eben noch schön an der Hand diesen Druckpunkt drücken, um da einfach so ein bisschen runterzukommen und sich dann auch aufs Wesentliche zu konzentrieren.
0: Mhm. Wie lange mache ich das an der Hand? Auch intuitiv? Oder gibt es da für dich so eine Hausnummer?
1: Ich habe meinem Großen immer gesagt, er soll also es machen, solange er die Zeit dazu hat. Ähm, auch gerne zwischendrin, wenn er wirklich sagt, oh, die ersten drei Aufgaben gemacht, oh, ich habe das ich muss mal kurz durchschnaufen, dass er dann auch mal wirklich bewusst den Stift weglegt, auch sagt, okay, er knuppelt die Hand nochmal, dann kann man sich auch selber gut sagen, oh, ich bin schon stolz drauf, was ich gemacht habe. Und kurz sortieren, weitermachen. Mhm. Das machen die Kinder wirklich intuitiv. Wir als Erwachsene können es für unsere Kinder auch sehr, sehr gut machen, indem wir einfach so lange machen, bis wir das Gefühl haben, die Kinder werden so ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Da kann man einfach so ein bisschen auf das Kind eingehen. Aber das funktioniert super.
0: Mhm. Okay. Ach, das ist ja total spannend, ähm, was du ja wirklich auch für, für einfaches Wissen hast. Weil es geht ja nicht immer darum, dass das Raketenwissenschaften sind. Ne? Mhm. Also ich glaube, da können wir Eltern wirklich unseren Kindern sehr gut helfen kommen kommen so aus dieser Hilflosigkeit raus. Weil was für mich immer das Schlimmste war, was mache ich denn jetzt? Ja, Medikamente oder Ibuprofen wirst du nicht sofort irgendwie dem Kind einflößen, aber was tue ich? Und wenn ich da so ein paar Tools an der Hand habe, wie ich meinem Kind einfach von oben bis unten helfen kann, das ist natürlich ganz, ganz viel Selbstermächtigung auch für uns Eltern. Gibt es denn noch so Themen, wenn jetzt wir jetzt mal sagen, okay, wir hatten einen Kopfweh, Bauch, Konzentration, wenn die Kinder jetzt vielleicht älter kommen, in die Pubertät kommen, der ganze Körper verändert sich. Also ich bin mit meiner Tochter wirklich zwei, dreimal im Jahr bei dir, dass du da immer wieder so ein bisschen nachjustierst. Was kann man da vielleicht noch machen?
1: Was bei den Großen natürlich immer so ein Thema ist, auch diese ganze Reflexgeschichte, die wir damit reinbringen, weil gerade bei kleinen Kindern, bei spielenden Kindern fällt es gar nicht so auf mit dem Freispielen, wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe, weil da sind die beschäftigt, die spielen rum, die rennen rum. Das geht mhm. da wirklich super gut. Was man gerade bei Schulkindern auch feststellt, wenn es dann darum geht, auch gerade wieder zum Thema auch Konzentration, wenn die einfach sagen, oh, ich bin so angestrengt nach der Schule, ich ähm, müsste eigentlich so viel lernen und so viel machen und muss auch mit Nachmittagsunterricht so viel in der Schule sitzen und so viel lernen dass da auch die manchmal einfach platt und müde und kaputt sind, das ist ein ganz ähm, großes Thema. Da kann man zum Beispiel auch bei, gerade bei größeren Kindern auch schon mal einfach austesten, was ist das dominante Auge. Weil dann ist es zum Beispiel auch interessant zu wissen, wo sitzt das Kind auch zum Beispiel in der Schule, wo sitzt das Kind am Esstisch, wo sitzt das Kind zum Hausaufgaben machen, wo sitzt das Kind auch, um doch auch hier und da mal ein bisschen Fernsehen zu gucken, dass man da auch austestet. Das kann man auch super leicht machen. Was ist das dominante Auge? Und dann auch mein Kind zu unterstützen. Wo sitzt das Kind?
0: Okay. Wie soll Ach, das
1: Kind da sitzen?
0: Ähm, ich weiß jetzt, wie der Test geht. Du hast es ja bei der Tochter gemacht. Aber kannst du es so erklären, dass man es auch, wenn man jetzt dir zusieht, nachmachen kann?
1: Hm, ja, ich setze mich so ein bisschen seitlicher. Man muss... Also ich nehme am liebsten immer Steckdosen und Leichtschalter, weil die bei mir in der Praxis auf einer super Höhe sind, dass man die dann auch anpeilen kann. Man formt mit den Händen, mit dem Daumen und Zeigefinger so einen Kreis und man schaut mit den ausgestreckten Armen durch diesen Kreis durch und visualisiert dann quasi diese Steckdose an. Und dann macht man den Kreis immer kleiner, 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 kleiner bis man wirklich nur noch die Steckdose sieht. Und dann den Kreis halten und dann einfach sagen, zum Beispiel das linke Auge zumachen. Sehe ich die Steckdose noch, ja oder nein? Und dann mit dem anderen Auge, anderes Auge zumachen, sehe ich dann die Steckdose, ja oder nein? Weil wir haben dann immer ein Auge, mit dem ich die Steckdose noch sehe und mit dem anderen Auge ist die Steckdose weg. Und Ach, was, da kommt Da kann ich wirklich austesten, ähm, was ist mein dominantes Auge beim Sehen? Und was ist dann eben das Auge, was einfach so das ganze Bild drumherum noch mit dazu schafft, dass wir einfach da diesen Raum auch in unser Blickfeld reinkriegen.
0: Das heißt, wir die Augen jetzt, haben da eine unterschiedliche äh, Aufgabe oder woher kommt das? Genau, wir haben immer
1: ein dominantes Auge, was so die Haupt, den Hauptfokus macht und das andere Auge steuert die ganzen Informationen drumherum, dass wir auch dieses 3D-Sehen haben, dass wir auch Tiefen sehen okay. und dass man da einfach sagt, okay, wir haben ein dominantes Schauauge und das andere ist einfach mit dazu für das Gesamtbild. Mhm. Bei jedem auch ganz unterschiedlich. Man kann jetzt nicht sagen, oh, die meisten haben es rechts oder der Rechtshänder hat typischerweise das linke oder das rechte Auge. Das ist wirklich ganz individuell. Und wenn man das ausgetestet hat und zum Beispiel sagt, Mensch, bei meinem Kind ist das rechte Auge das Dominante, dass man dann zum Beispiel auch sagt, okay, liebe Lehrerin, lieber Lehrer, mein Kind müsste im Raum eigentlich eher links sitzen, dass das Hauptgeschehen mit Tafel, Lehrer und der Rest der Schulklasse auf der rechten Seite ist, auf meinem dominanten Auge dann kriegen Kinder schon automatisch nur mit in der Schule sein schon wieder viel, viel mehr mit. Ähm, ich finde es immer so faszinierend, wenn man dann von den Kindern Feedback kriegt, wenn man davor gesagt hat, boah, und dann sagt die Lehrerin, oh, das ist wichtig für die Klausur nächste Woche und dann gucke ich die Lehrerin an und ich höre, sie sagt was, ich sehe, sie spricht, aber ich kriege es nicht mit, die Gedanken sind ganz woanders, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Und wenn die dann plötzlich einfach auf der richtigen Seite sitzen, auf ihrer quasi schlechteren Seite sitzen, damit das gute Auge in die Mitte guckt und zur Lehrerin und zur Tafel guckt, dann kriegen die im Unterricht schon mal viel, viel mehr mit. Und dann kann man natürlich auch da wirklich dem Kind viel erleichtern, wenn es nicht so angestrengt gucken muss, immer so sich konzentrieren muss, mit dabei bleiben muss, gerade wenn es viel Info ist in der Schule. Das fällt mir viel leichter, wenn ich einfach alles mit meinem dominanteren Auge wahrnehmen kann. Und das ist super einfach. Und das sind die ist auch sehr kooperativ. Gerade im Grundschulalter, das sind sie eh regelmäßig am Plätze tauschen, da geht es dann eh so, nach den Herbstferien dürft ihr dann wieder da und da sitzen und wenn man da der Lehrerin, dem Lehrer so eine Info gibt, die nimmt es in aller Regel super gut auf, sind da ganz oft auch total begeistert und sagen, uh, wusste ich gar nicht, noch nie gehört und das ist dann schon schön, wenn man sagen kann, okay, nur durch, wo sitzt mein Kind im Klassenzimmer, kann ich ihm ultra viel Stress einfach rausnehmen.
0: Es ist so schade, dass wir so wenige so wissen, weil das ist so einfach. Also nur, weil für die, die es zum ersten Mal gehört haben, das dominante Auge ist rechts, also sollte mein Kind links sitzen, nicht rechts. Genau. Das rechte Auge möglichst viel mitnimmt und das linke dann abschweift quasi. Also da ist dann nicht ja. so viel. Ja? Okay, und umgekehrt, wenn das dominante Auge links ist, sollte das Kind eher auf der rechten Hälfte sitzen. Genau. Ah, spannend, okay. Also du siehst, wenn du das hier jetzt äh, hörst oder siehst, Martin hat einen ganz, ganz großen Erfahrungsschatz, um uns Eltern da wirklich schnell ähm, Hilfe zu verschaffen oder den Kindern besser gesagt. Ähm, ja, Martin, wir haben jetzt über ein Thema noch gar nicht gesprochen, was bei dir ja auch wichtig ist, ähm, sind die kindlichen Reflexe.
1: Mhm.
0: Was haben die denn mit den mit der Entwicklung, Konzentration, Schmerzen, Zuständen von den Kindern zu tun?
1: Da geht es gerade vor allem um die frühkindlichen Reflexe, die quasi am Anfang das Überleben sichern, wie zum Beispiel der Suchreflex, der Saugreflex, das sind die Reflexe, damit das Kind eben auch wirklich nach der Brust von der Mama sucht und wirklich auch intuitiv, wenn es auf die Welt kommt, auch saugen kann. Das ernährt das Kind einfach. Und gerade auch so Greifreflexe, das sind einfach wahnsinnig wichtig, um am Anfang das Überleben zu sichern. Es gibt Reflexe, die dann erst ein bisschen später relevant werden, wenn das Kind dann sich drehen soll, wenn es dann krabbeln soll, wenn es dann irgendwann auch stehen und laufen soll. Und diese frühkindlichen Reflexe werden aber über Zeit abgebaut oder sollten abgebaut werden, weil das oftmals nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Das Kind lernt zwar andere Bewegungsmuster, aber wenn die Reflexe nicht ganz abgebaut sind, muss ich viel mehr Aufwand betreiben, um diese Reflexe zu unterdrücken, muss man fast schon sagen. Die sollten von Natur aus wirklich über das Neuerlernte abgebaut sein, sollten weg sein. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel vorstellt, gerade in der, in der Schule so ein Thema. Es gibt einen Reflex, wenn ich nach oben gucke, strecke ich alle Arme und Beine weg. Mhm. Das ist natürlich in der Schule wenn ich dann sitze und nach unten gucke und schreibe und dann gucke ich nach oben zur Tafel und eigentlich möchte der Körper jetzt spontan alle Arme und Beine wegstrecken, dann ist das natürlich ein großes Thema, weil ich dann nicht mehr so gut schreiben kann. Das heißt, ich muss diesen Reflex unterdrücken, indem ich viel mehr Aufwand, und viel mehr Kraft aufbringen muss mit meiner Armmuskulatur, um die Hand doch im gebeugten Zustand auf dem Blatt zu lassen. Das heißt, wenn ich nach unten schaue und schreibe und gucke nach oben zu lernen, dass der Arm nicht plötzlich diesen macht, sondern dass der Arm wirklich auch da bleibt und mit abschreibt. Das sind zum Beispiel so Sachen, dass da Kinder mit dem Abschreiben echt Probleme haben, weil einfach dieser Reflex nicht wirklich integriert wurde in äh, frühkindlicher Geschichte oder ganz auch, kurz,
0: ähm, das passiert aber unbewusst. Also das Kind hat es nicht den Drang so zu machen, sondern ist einfach ein unbewusster Muskeltonus
1: dann. Genau, der Körper lernt einfach damit, dass er sagt, boah, diesen Reflex brauche ich eigentlich gar nicht mehr, aber er ist noch immer da und er schiebt immer so von unten immer so ein bisschen mit. Das ja. merkt man auch ganz toll, wenn Kinder total müde sind und so dieses ganze körperliche System einfach schon müde und platt ist und die sich dann doch irgendwie mal bewegen und dann machen sie plötzlich klein, ziehen den Kopf ein, rollen sich richtig dann auf der Couch ein, wenn sie total müde sind oder wenn sie nach oben gucken, dann strecken sie alles von sich. Wenn die Kinder müde sind, dann sieht man das hier und da noch so ein bisschen. Der Körper hat aber gelernt, damit wirklich umzugehen, indem er versucht, wirklich krampfhaft das System zu überschreiben. Weil der natürlich schon festgestellt hat, es funktioniert so im Alltag nicht, wenn ich immer noch so durch die Gegend gucke und dann alle Arme und Beine von mir wegstrecke. Das funktioniert nicht. Und da braucht er viel mehr Aufwand, einfach nur, um im Alltag zu bestehen. Und das sind auch gerne die Kinder, die einfach nach der Schule nach Hause kommen, sind wirklich müde, die sind fertig, die sind so angestrengt, weil die viel mehr Aufwand betrieben haben, einfach nur in die Schule zu gehen und in der Schule zu sitzen und zu schreiben, als andere Kinder, die die Reflexe einfach ganz natürlich integriert haben.
0: Ähm, Gibt es eine Ursache, warum man den einen oder anderen Reflex ähm, integriert und äh, andere noch offen sind? Also woher kommt das?
1: Da wird natürlich immer so ein bisschen wild spekuliert, weil man da natürlich jetzt auch keine richtigen Untersuchungen machen kann in der Schwangerschaft oder unter der Geburt. Man vermutet, dass Stress der Mutter während der Schwangerschaft da schon auch eine Reiz mit drin hat, weil die Reflexe zu gewissen Zeiten in der Schwangerschaft entstehen. Manche Reflexe zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Und die sie dann auch über die Geburt viele auch erst aktivieren. Dann ist natürlich Kaiserschnitt auch so ein großes Thema. Wenn das Kind eben gewisse Reflexmuster nicht abspult, um dann durch das Becken auf die Welt zu kommen, fehlen diese Reflexe natürlich. Das heißt, man sieht natürlich, dass bei Kaiserschnittkinder Eher noch mit diesen Reflexen zu tun haben als beispielsweise Kinder, die natürlich auf die Welt gekommen sind. Was aber nicht heißt, dass nicht auch Kinder, die natürlich auf die Welt kommen, diese Reflexmuster noch haben können. Ja. Vor allem ist ja doch in der Gesellschaft oftmals so dieses oh, oh, Kaiserschnitt. Viele Mütter fühlen sich damit auch echt unwohl, obwohl es auch wirklich medizinisch notwendig war und sagen: Oh, bin ich jetzt noch eine gute Mutter? Und jetzt habe ich meinem Kind vielleicht unnötig Stress mit auf den Weg gegeben durch diesen Kaiserschnitt. Das kann man aber alles definitiv korrigieren. Manchmal muss man das auch mit erwachsenen Menschen noch machen, wo man einfach ganz stolz erzählen, Oh, meine Mama hat gesagt, ich habe das Krabbeln ausgelassen. Für viele ist das ja so, ah, ich bin gleich gestanden und gleich gegangen. Dann gehen da bei mir alle Alarmglocken los und sagen, ja, das ist ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von so einem Kind. Das Krabbeln ist wahnsinnig wichtig und dann ist es auch schon passiert, dass ich mit einem Mitte-30-Jährigen durch die Praxis gekrabbelt bin, <lacht> weil der das wirklich lernen musste. Der hatte da wahnsinnige Schwierigkeiten und hatte eine Schrift, da muss man wirklich sagen, wie ein Erstklässler, konnte sich überhaupt nicht konzentrieren und war wirklich nach vier, fünf Stunden Arbeit, war der komplett durch. Der hat dann immer eine lange Mittagspause machen müssen und muss wirklich schlafen in der Mittagspause, weil der es die zweite Woche vom Arbeitstag nicht geschafft hätte. Er hat es natürlich erstmal ein bisschen belächelt, Natürlich ist es auch ein bisschen Überwindung, plötzlich als Mitte 30-Jähriger durch die Praxis zu krabbeln, aber das muss er wirklich üben, auch zu Hause, damit er seinen Arbeitstag äh, gut durchbekommt im Endeffekt. Mhm. Und, und das was hat sich verändert? Was definitiv das Größte war für ihn, die Veränderung, er ist einfach früher und besser aus dem Bett gekommen. Das war das Thema, was er mir so gar nicht gesagt hat, also Schwierigkeit dann aufzustehen, weil er immer dachte, ja gut, liegt an der Uhrzeit, liegt an meinem Lebensstil, weil ich spät abends noch lange Fernsehen gucke. Der ist schon mal viel besser aus dem Bett gekommen und natürlich ein ganz großer Punkt war, er war viel konzentrierter bei der Arbeit, hat auch schon in den ersten vier Stunden viel mehr geschafft als vorher und hat auch diese, diese Pause nicht so gebraucht. Der hat dann einfach wirklich sich nur eine halbe Stunde genommen, ein bisschen durchschnaufen, was trinken, was essen und dann hat er auch schon das Gefühl gehabt, komm, ich mache jetzt weiter, dann bin ich auch früher fertig da war das nicht so, dass er sich anderthalb, zwei Stunden Zeit nehmen muss und um wirklich essen, ausruhen, wirklich im Ruheraum schlafen. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl für ihn gewesen. Und er hat natürlich gesagt, hey, ich habe viel mehr Zeit für meine Familie. Ich habe natürlich auch viel mehr Zeit für Sport und für die anderen schönen Dinge, die man so im Leben machen könnte, weil er einfach nicht so viel Zeit bei der Arbeit verbraucht hat.
0: Ja, wow. Natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl. Also ein qualitativ, mhm. ganz, ganz anderes Lebensgefühl. Okay, ja spannend und ähm, für alle, die sich fragen, okay Martin, du hast mich überzeugt, was kann ich mir wo anschauen, wir brauchen noch ein bisschen Geduld, wir machen eine Warteliste auf, ihr könnt euch also schon registrieren hier bei dem Link, den du entsprechend findest und sobald dann ähm, die Plattform offen ist für Osteopathie und auch der 40-Wochen-Kurs Reflexintegration, na, machst du ja. auch. Ja, und sobald der offen ist, kannst du es dann auch buchen. Und Martin hat uns sogar ein Geschenk mitgebracht. Und zwar hast du gesagt, wir kriegen 25% Nachlass.
1: Genau, richtig. Genau.
0: Mit dem Stichwort Familienglück bekommst du 25% Nachlass. Deswegen trag dich gleich in die Warteliste ein und du bekommst die Information, sobald Martins Kurse offen sind, sobald du die Videos schauen kannst. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war super, super interessant. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit, bis das Baby endlich online ist. Hat ein bisschen, durfte Martin ein bisschen überreden, dass er sein Wissen <lacht> doch auch digitalisiert, aber jetzt ist er Feuer und Flamme. Ich freue mich riesig. Definitiv. Und Martin, gibt es noch etwas, was du den Eltern am Schluss mitgeben möchtest am Ende dieses Videos?
1: Das ist, was mir sehr am Herzen liegt, einfach. Vertraut auf euch selber, vertraut auf die eigene Intuition, die ist so viel wert. Natürlich, Dr. Google weiß auch ganz viel, aber auch ganz viel Schmarrn. Und es gibt so viele Menschen, die einem immer reinreden, ob die selber Kinder haben oder keine Kinder haben. Die gut gemeinten Tipps gibt es ja leider Gottes immer auch ungefragt. Hört auf das eigene intuitive Gefühl, schaut euer Kind einfach an. Wenn das Kind glücklich und zufrieden ist, dann ist doch alles super. Und sobald man merkt, oh, das Kind hat hier ein bisschen Schwierigkeiten, oh, da ist es ein bisschen schwerfällig, da ist was. Nicht verzagen, das Kind ist nicht falsch, es braucht vielleicht nur so ein bisschen Unterstützung, ein bisschen, viel ist es auch einfach Aufmerksamkeit, dass wir einfach als Eltern da sind, dass wir die Kinder mit unterstützen. Und da kann man so viel machen, egal wie alt die Kinder sind, ob die ganz klein sind, ob die schon 17, 18 sind. Nicht verzagen, nicht verzweifeln, immer für die Kinder da sein und man kann immer noch was machen und die Kinder immer unterstützen. Und das wird auch in den schwierigen pubertären Jahren, was dann ja auch, Kira, dein Thema ist, man kann so viel für die Kinder tun, intuitiv einfach darauf vertrauen und dann wird es eine ganz tolle Geschichte.
0: Super, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Lieber Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das wertvolle Wissen, was du jetzt wirklich in die Welt hinausschmeißt. Danke dir. Schön.